0: Medizin vs. Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zu wieder einer neuen Folge Medizin vs. Didaktik. Mit mir ist hier Tim Peters. Hallo, ich bin der Robert Kleinert und Tim möchte, glaube ich,
1: direkt ein paar Infos loswerden. Genau, wir müssen mit euch auch ein bisschen Organisatorisches durchsprechen. Ne? Wir können nicht immer hier mit dem Inhalt, wir müssen auch so ein bisschen, ne? also uns muss auch alles geplant sein. Jetzt und mach so. bitte. Robert, ich will dir übrigens nochmal sagen, die ersten Feedbacks trudeln ja ein ne? und du giltst von uns beiden ja als der Seriöse. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was falscher sein kann, weißt du. Wir schneiden bei, wir schneiden Stunden hier raus an dem, was du produzierst, weißt du. Und dann höre ich, du bist der Seriöse. Tja, ja. Das jetzt mal zu den denken Gut. Geben. Kommen wir zu den organisatorischen Sachen. Das ist die letzte Folge vor unserer Tagungspause. Wir verabschieden uns bis zum 20.10. in eine zweiminütige Tagungspause oder Tagungs- und Semesterstartpause. Alle, die an der Uni arbeiten, die wissen September Tagungsmonat und im Oktober geht dann das Semester los und pünktlich zum gestarteten Semester werden wir euch dann wieder begrüßen. Müssen wir weg sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> da werden wir euch dann wieder begrüßen und mit Inhalten beglücken. Wir werden dann auch in den Folgen Gäste dabei haben, die uns zu speziellen Themen nochmal Inputs geben und mit denen wir Sachen diskutieren werden. Also freut euch drauf, quasi auf die zweite Staffel kann man sagen, zweite Staffel. Kann man sagen, klingt, hört sich gut an. Nee, ja, klingt klingt auch. Super, ja. nee, also letzte Folge vor der Sommerpause, und, nee, für der Tagungs- und Semesterstartpause. Und wir möchten deswegen auch nochmal darauf hinweisen, wir haben schon ein paar Zuschriften, aber macht es gerne noch mit unserer Kategorie.
0: Und weiter geht's mit der Kategorie.
1: immer leicht mit dem Kopf dabei wippen. <lacht> also, absolut, absolut. Also genau. Schreibt uns, wenn ihr Lehre zugewiesen bekommen habt, wenn ihr Themen habt, die euch, wo ihr euch nicht genau sicher seid, wie ihr die gut unterrichten könnt sollt, wenn ihr ein Lehrkonzept überarbeiten wollt. Wir sammeln noch ein bisschen Zuschriften, suchen dann ein paar Sachen aus und werden die besprechen und ob dabei was rauskommt, weiß ich nicht, aber vielleicht ja doch. Wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ne, schreibt uns an die Adresse medizin.versus.didaktik.uni-bielefeld.de und dann erreichen uns die Sachen und wir schauen sie uns an und die werden dann in der nächsten Staffel auch entsprechend dann vorkommen und wir werden sie besprechen. Das ein bisschen Präludium und Organisatorisches, dann haben wir das durch. Und jetzt kommen wir zum Thema des der heutigen Folge und zwar... Oh, digitale Tools richtig. für unsere Lehrveranstaltung. Korrekt. Ich fand den Namen Funky Tools schöner. Ja, das äh? ist auch schön. Dann, dann nennen wir das frecher, Folge ist, so. Ja, das ja. ist eine gute Idee. Ja. Ist frecher. Ist, ist auch hipper. englischer. Ja, oh, oh ja, dann ist gut. Ja, dann ist dann gut. Ist gut. Ja. Was hast du denn schon eingesetzt? Womit hast ähm, du eine gute Erfahrungen gemacht? Ich, womit ich immer gute Erfahrungen gemacht habe, sind Umfragetools. Das mhm. sind Sachen, die, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Von den Na Ach genau, müssen wir müssen noch einmal vorwegschalten. Wir werden gleich ein paar Namen und ein paar Tools benennen. Wir werden von denen nicht bezahlt, wir kriegen kein Geld, es ist mhm. keine Werbung, nichts, ist einfach so, mit denen haben wir halt gearbeitet, dazu können wir was sagen. Mhm. Und ähm, so Sachen wie Online-Ted, Mentimeter oder so, das sind mhm. eben so. so Frage-Tools, die kann ich sowohl so programmieren, dass ich das in einem Seminar, in einer Vorlesung machen kann, mhm. ähm, wo dann die Studis ein Handy hochhalten, den QR-Code abscannen und dann auf dem Handy Sachen beantworten können und ich habe dann entsprechend auf dem Beamer, kann ich dann die Ergebnisse zeigen. Oder ich mache es auch in der digitalen Lehre. Da ja. kann ich es genauso machen. Ne? Absolut, ich, ich teile ja. den Bildschirm, je nachdem, mit welchem, ob ich jetzt bei Teams oder Zoom oder wo auch ja. immer bin, teile den Bildschirm ähm, und zeige da die Umfrage. Es gibt bei Zoom auch ein eigenes Umfragetool zum Beispiel. Mhm. Damit geht es auch. Ne? Und solche Umfragen, da habe ich immer sehr gute Erfahrungen mhm. mitgemacht, weil man kann die in verschiedenster Weise einsetzen. Ich kann so eine Art Pre-Test am Anfang machen, mhm. wenn ich zum Beispiel eine Gruppe habe von Studis, die ich nur für eine Session habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie deren Vorkenntnisstand ist. Ich habe so ein paar Sachen gehört, ich gucke ins Curriculum rein, aber mhm. wer dann da mit welchem Wissen auf mich zukommt, ist ja dann doch immer sehr unterschiedlich. Mhm. Und das heißt, ich mache so einen kleinen Pre-Test, lasse die das einmal ausfüllen, mache so drei Fragen oder so. Man darf das auch immer nicht übertreiben, ja, ne? aber absolut. so drei Fragen und dann gucke ich mir an, wie so deren Stand ist und dann kann ich entsprechend dann dran andocken. Wenn ich mhm. sehe, oh, da, ist noch, da fehlt noch was, da mhm. muss ich nochmal zurück. Oder wenn ich sehe, oh, die sind gut drauf, kann ich tiefer rein. Mhm. Okay. Also das ist was, was ich, was ich schön finde. Ich persönlich, also im Online-Ted und Mentimeter gibt es beides auf Free-Accounts. Ich persönlich finde die Optik von Mentimeter sehr schick. Mhm. Das sieht also ein bisschen bunt aus und mhm. so weiter, ist mhm. ganz nett. Aber ob man jetzt, äh, was man da am Ende nimmt, da reicht auch die Zoom-Umfrage. Und die ist umsonst und die haben alle zum Beispiel in ihrem Zoom-Accounts. Ja. Wenn ihr denn welche habt, ist ja. es halt mit drin. Ja. Es gibt auch noch eine, eine etwas, ich bin gleich fertig, Robert, keine Sorge. Es gibt auch eine etwas peppigere Variante, die so ein bisschen in so eine Richtung Quiz-Show-mäßig geht. Das ist Kahoot. Mhm. Schreibt sich K-A-H-O-O-T, ist auch in den Shownotes notes verlinkt. Da ist es dann ganz so ein bisschen so aufgemacht wie eine Quizshow ja. mit Punkten, die vergeben werden. Wer antwortet am schnellsten, kriegt am meisten Punkte. Es gibt Fragen, die geben doppelte Punktzahl und so weiter. Ja. Ist immer die Frage, ob das zu einem passt vom Typ her, muss man sich dann überlegen. Ich, mhm. Es kann mal witzig sein, auch das darf man nicht totlaufen, aber im Grunde ist es das Gleiche. Man kann damit eine Wissensabfrage machen. Ich kann, wo ich es auch einsetzen kann, ich kann einfach Umfragen machen. Ich kann zum Beispiel irgendwie einen, einen Patientenfall zeigen mhm. oder so und mhm. ich ähm, stelle drei, vier Behandlungsoptionen oder die oder Diagnostikoptionen vor und, und dann lasse ich mal abstimmen und diskutieren, warum denn das, warum das, warum das. Ja. Das kann ich machen, also so für so kleine Entscheidungs- und Aktivierungssequenzen im Unterricht, sowohl im Seminar als auch digital oder in der Vorlesung. Und ein Punkt noch, letzte Einsatzmöglichkeit wäre am Ende. Am ja. Ende vom Kurs ja. einmal gucken, so, was habt ihr so mitgenommen, dann weiß ich auch, haben ihr verstanden, was ich wollte? oder ja, nicht. Ja, absolut. Aber gerade bei Kahoot fand ich,
0: du hast das ja mal bei uns in den Lamakursen gemacht. Ja. Lamakurse vielleicht. Das ist so. auch Wenn auch man das nicht weiß, dann klingt ja, das natürlich. sehr
1: cool. Wir, wir machen Lamaführung nebenbei. Ja. <lacht> da ist die Landesakademie für medizinische Ausbildung in, in NRW, das gibt es auch in allen anderen Bundesländern, M M entsprechende, ähm, sind quasi didaktische Fortbildungskurse. Ja, genau. Nur zur Info. Und da haben wir ja das Kahoot. Ähm, eingesetzt und ähm, obwohl die Gruppe sich
0: noch nicht so gut kannte, war das so, dass direkt so ein ähm, Konkurrenzdruck aufkam, weil das wirklich so ja. ein bisschen Quizshow, ist. es gibt ja Punkte und dann gibt es ja. Fragen mit doppelten Punkten und das ist da gut angekommen ja. und das ist natürlich maximal aktivierend, ne? weil ja. die wirklich waren ein bisschen müde und so und dann mhm. geht es los und dann gibt es eine Quizshow. Nicht, wie, wie immer bei diesen Methoden, nicht alle zehn Minuten,
1: aber mal ja. so einmal zwischendurch, fand ich super. Ja. Und ich finde, also und auch bei Studis, so ja, absolut. Ein, also ein bisschen kompetitiv, ein bisschen bisschen bunt, ein bisschen blinky, das holt die halt oft raus. Aber auch, wie gesagt, auch die Zoom-Umfrage. Ja. Alleine eine schön formulierte, vielleicht leicht provokante Frage, ja. damit kriegt man die Leute. Ja. Und man sieht auch so ein bisschen, wie ist gerade der Aktivitätsgrad so. Richtig. Ja. 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 Also das ist was, also so Umfragen, die kann man für fast ähm, alle Typen von ja. ähm, Unterricht, die irgendwie theoretisch lastiger sind, in Anführungszeichen, gut, sehr, sehr gut benutzen. Gibt freie Tools. Und da auch der Hinweis, probiert es einfach aus. Also ich ja. höre häufig so in den Fortbildungen, dass die Leute sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie Einfach mal machen. So, ja. Wenn es nicht klappt, dann bricht man es halt ab und stellt die Fragen halt mündlich in den Raum oder so, wenn es nicht mehr klappt oder so. Richtig, Aber im ja, ja. einfach ausprobieren, das ist leichter, als man denkt. Ja. Ja.
0: Was ist so bei dir so? Also gerade bei Zoom noch mhm. eine Idee, weil das ja nicht so wirklich aktiviert, wenn mhm. du eben, du sitzt digital zu Hause und mhm. es ist eh schon gemütlich und du bist müde und dann sollst du 1 ähm, bis 5 irgendwas ankreuzen, dann machst du das halt relativ schnell. Das aktiviert jetzt so semi, weil du ja nur irgendwas klicken musst. Ja. Und wenn man das wirklich aktivierend einsetzen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, sich vorher die Räume einzurichten, dass man immer zwei Studis in einen Raum schickt, ja. also ja. ein Tandem bildet. Und dann sagt, ich schicke euch jetzt, diskutiert mal über diese Frage, drei Minuten. Mhm. Und dann hole ich euch automatisch zurück oder zwei Minuten. Die ja. Zeit nimmt ja. man sich dann und dann werden die wach, weil die, egal wo, die reden wahrscheinlich kurz über die Frage und dann über irgendwas anderes, ja, ja. aber die werden wach, weil die einmal in die Interaktion kommen. Das ist ja genau das, was wir im digitalen Raum nicht haben. Ja, und das ja. finde ich bei Zoom zum Beispiel, das ist
1: unheimlich einfach umsetzbar. Ja, das geht ja auch, auch bei anderen, aber ne, auch bei Teams Absolut. oder Absolut. We, We, Webex oder so. Also wie, wie gesagt, wenn wir jetzt hier so einen Namen nennen, das ist, ist beispielhaft. Das geht ja eigentlich Richtig. mit fast allen Tools inzwischen. Absolut. Ja. Nee, das ist ist ein guter Punkt. Ja. Ich habe die Erfahrung damals in der Pandemie gemacht, dass die Lehre fast konservativer geworden ist. Es ist mehr mhm eindirektional. Ja, am Ende war, ne? eben ja. wie so, gerade am Anfang. Also am Ende hat sich das so ein bisschen mehr aufgelöst ja. oder so, aber und für solche Sachen eben, damit man nicht irgendwie einschläft bei dem tausendsten Vortrag oder ja. so, sind, sind solche Sachen echt gut. Ansonsten, was man auch noch hat, sind Visualisierungstools. Ja. Ne? Bei Zoom ist es oder so ist es, oder anderen Programmen ist es das Whiteboard zum Beispiel, ja. ne? wo ja. man also auch ja. dann zusammen, man kann es auch so einstellen, dass halt alle drauf schreiben können, ja. aber da gibt es, finde ich, noch ein bisschen schickere Varianten, die wo es auch Free-Versionen von gibt. Padlet, mhm. finde ich, sehr nett. Mhm. Oder Taskcards ist auch so eine Alternative aus dem deutschsprachigen Raum. Da kann man sehr, sehr schön so, ja, so Pinwände anlegen. Ne? Mhm. Mit einer gewissen Struktur oder ganz frei. Und man kann die entweder so vorbereiten, dass das schon im Grunde fertig ist und mit Lernmaterialien halt hinterlegt. Ein Link zum YouTube-Video, eine Grafik, ein kurzer PDF hinterlegt, ein mhm. kleiner Einführungstext und eine Aufgabenstellung oder so. Wo man das quasi als Arbeitsblatt rausgibt, was sehr interaktiv ist. Oder ich sage den hier habt ihr eine leere Pinnwand, mhm. hier habt ihr eine Aufgabenstellung, macht mal. Ne, hm. Stellt mal Sachen zusammen und alle können dann, die den Link haben und wenn die äh, Rechte entsprechend sind, können die dann darauf hm. arbeiten und, und Sachen zusammenstellen und kollaborativ arbeiten. Und das ist eben auch was Cooles, das Board kann auch über eine Weile bestehen. Also je nachdem was das Kursformat ist, kann ich hm. auch sagen sagen, so, ich gebe euch die Aufgabe, ihr habt jetzt vier Wochen Zeit, dann äh, sehen wir uns wieder und bis dahin ähm, habt ihr aus dem Board na, quasi eine präsentationsfähige Schön. Geschichte gemacht. Ja, sehr gut. Hm. Und dann können ihr jetzt irgendwie abends zu Hause alle hm. gleichzeitig oder unabhängig voneinander, asynchron oder so. Das ist eine ganz schöne Sache. Und es gibt noch Miro. Ich mhm. kenne Leute, Grüße nach Bonn, die das deutlich besser finden als Padlet. <lacht> Derjenige, wird sich angesprochen fühlen. <lacht> Miro ist auch sehr schick, ist mächtiger. Man kann da deutlich schöner visualisieren. Man kann da ganz tolle Sachen erstellen, grafisch. Mhm. Man kann ganz weit rein rauszoomen kann super Flowcharts machen, mhm. Übersichten, auch Sachen anlegen. Aber ich persönlich finde es für Anfänger ein bisschen zu erschlagend. Mhm. Wenn ich das nicht kenne, ich komme da rein denke ich erstmal oh Gott. Ja, und, mhm. aber wenn ich das kann, dann kann ich damit, also es gibt Projekte, Manager, die arbeiten da auch komplett auf dem Ding. Auch hier, so. mhm. äh, kollaborativ, mhm. entweder gleichzeitig alle zusammen oder zeitversetzt mhm. oder so, also sind, ist auch ein sehr, sehr schönes Tool. Mhm. Was natürlich
0: für die Lehrerin häufig eine Herausforderung ist, gerade im synchronen Unterricht, dass mhm. du zwischen den Anwendungen springst. Ja. Das ist, ähm, ja. Ne, du musst die PowerPoint stoppen, ja, ja, ja. Dann musst du den Taskwechsel machen, dann musst du bei der PowerPoint genau an dem Punkt weitermachen. Ja. Alles nicht schwer, kann jeder. Aber natürlich im Unterricht, ne, das ist gar nicht so einfach. Aber Umfragetools, hast du Erfahrung mit, die auch sich einbetten in
1: PowerPoint, hast du gesagt? Genau, also wir haben zum Beispiel SlideLizard. Das mhm. ist jetzt eine Software, auch da wird es bestimmt auch andere geben. Die sind mhm. quasi so mit PowerPoint als Plugin mhm. verknüpft, dass man dann die Ergebnisse der Umfrage direkt auf einer Folie anzeigen mhm. lassen kann. Man muss nicht mehr rausgehen aus der powerpoint Präsi, sondern quasi die nächste, eine Folge zeigt den QR-Code oder die, die, die Auswahlmöglichkeiten und so weiter, mit dem die dann auf dem Handy antworten können. Mhm. Und die nächste Folge nimmt dann die Ergebnisse und baut die direkt in ein Diagramm um. Ja. Und das ist praktisch, gerade auch in einem Hörsaal, wenn ich jetzt nicht da andauernd Exakt. vorne irgendwie rumspringen will oder mich Exakt. auch unsicher fühle.
0: Ja, absolut. Ja. Ich habe Ähnliches in der Vorlesung tatsächlich auch gemacht ja. mit einer anderen Software damals, also ein paar Jahre her. Und das war damals Shakespeare, das auch, kostet auch Geld, aber auch die lässt sich mit PowerPoint verknüpfen und ja. da habe ich das genutzt, um eben die Vorlesung interaktiver zu machen. Das heißt, es war ein virtueller Patient. Ich habe da mit 3D-Patienten gearbeitet, weil ich ohnehin ja damit so ein bisschen mit Serious Games zu der Zeit gemacht habe. Aber man muss gar nicht dass das so geht machen. Es würde auch ein Patientenfall reichen. Ja. Und dann skizziert man diesen Fall und kann dann eben in die Runde fragen, okay, jetzt entscheidet doch mal gemeinschaftlich, was ist der nächste Schritt bei dem Patienten, zum Beispiel der nächste therapeutische Schritt. Ja. Und dann stimmen wir darüber ab. Und dann wird sozusagen das, was die Mehrheit ausgewählt hat, das wird dann eingeloggt. Und mhm. dann kann man ja bei PowerPoint auf bestimmte Folien springen. Das mhm. heißt, ich kann ja sagen, okay, wenn A angeklickt wurde, springe auf Folie 10. Wenn B angeklickt wurde, springe auf Folie 20. Und so kann ich eben meine PowerPoint-Folien verzweigen und kann darauf reagieren. Also wenn die mhm. Studis dann gesagt haben, okay, wir müssen als nächstes Intervention A machen, dann springe ich halt dahin und erzähle was zu dieser Intervention. Mhm. Kann sogar sagen, okay, das war falsch und das, mhm. und das passiert jetzt. Und das war ganz, ganz spannend, weil natürlich die Studis in der Vorlesungen das Gefühl hatten, okay, wir sind hier wirklich interaktiv, wir sind dabei und auch da kamen wir da, wenn die Ergebnisse knapp waren und das Falsche knapp gewonnen hat, möchte ich jetzt mal was zu sagen, mhm. dann gab es teilweise auch Diskussionen untereinander, das war mhm. aber eine Unruhe, die war vollkommen okay, weil das war ja sozusagen zielgerichtet auf ja, das Thema. Ne? Genau, ja, das ist natürlich super aufwendig. Also man kann ja. da keine größeren, man kann das nicht drei, vier, fünfmal verzweigen, dass man bei hunderten von Folien, aber sowas kann man sehr, sehr gut einsetzen, um, um auch im Patientenfall mal in eine Richtung zu lenken und das eben dann auch zu visualisieren, dass man sagt, ja, jetzt haben sie eben die Therapie gewählt und das und das passiert jetzt. LKG mhm. zeigen zum Beispiel oder was, was auch immer, was dann eben die Konsequenz aus dem ist, was man, was die Studis gemeinschaftlich mehrheitlich mhm. entschieden haben.
1: Ja, und durch diese Aktivierung und den Einbezug mhm. gehen die natürlich dann ganz anders mit der Sache um, äh, als, als wenn du sagst, ja, und wenn sie folgendes wählen, dann kann folgendes rauskommen ja. und nächste Folge, ne? so Also ja, ja, ja. ja, absolut. Was ansonsten auch noch ein Tool oder was eine Möglichkeit immer noch ist, wenn man gerade jetzt ein bisschen mehr im, im digitalen Bereich arbeitet oder da mal was ausprobieren will, sind eben wenn man so kleine Filmchen machen kann mhm. oder will. Es gibt zum Beispiel Powtoon ist eine, eine Möglichkeit, die kostet ein paar Euro. Es gibt aber einen, einen Account für Unis und Schulen und so, mhm. der dann wieder relativ preiswert ist. Und da kann man zum Beispiel so kleine Animationsfilmchen halt machen, so Erklärvideos. Da gibt es auch andere mhm. Anbieter, da gibt es sogar eine Reihe anderer Anbieter, die ja die wo man entsprechend sich so Erklärvideos mhm. entweder so mit Handlegetechnik oder mit so Cartoons oder so basteln mhm, kann. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt sage, ich ich mache mir jetzt einen schönen Online-Kurs, der so ein bisschen darauf vorbereiten soll oder so, dann kann ich sehr, sehr schön solche Sachen benutzen. Also das ist wirklich sehr einfach. Das ist so das wird quasi aufgebaut wie, weiß ich nicht, wie man es aus PowerPoint kennt oder so. Also mhm. es ist jetzt wirklich keine hohe Kunst mehr, wie es früher mit Adobe-Programmen war, mhm. wo man so so halb studiert sein musste in dem Bereich, um <lacht> da durchzukommen. Mhm. Also, das sind wirklich Sachen, die, die schön sind, die praktisch sind, die wir, die wir echt gut empfehlen können. Und auch sagen, probiert es einfach aus. Guckt, ob ihr eine Free-Version kriegt, ob ihr, ne, und dann probiert es einfach aus oder guckt, was gibt es bei euch an, mhm. an Möglichkeiten. Das macht auch Spaß. Also Absolut. Ja. kann, sollte Spaß machen. <lacht> dann noch eine Frage: so ein bisschen, oder so also ein bisschen die Gretchenfrage: Wie gehen wir mit Amboss um? Oder erstmal, was ist eigentlich Amboss, Robert?
0: Amboss ist eine, eine Wissensbibliothek, die ähm historisch so ein bisschen gefühlt um die EMPP-Fragen herumgebaut wurden. Das bedeutet also, man findet hier die originale Examensfragen der letzten Jahre. Mhm. Man kann Probeexaminer hier durchführen. Es gab das früher auch. Vor Amboss gab es sowas auch schon. Da waren das eben andere Anbieter deutlich kleiner. Und jetzt haben wir eben Amboss und die verknüpfen eben dann die Fragen des IMBPs mit äh, entsprechenden medizinischen Inhalten, die äh, dann von einer Fachredaktion, auch von Ärzten und Ärzten eben gereviewt werden, die eben da hauptsächlich beschäftigt sind und die Studisten nutzen Amboss- fast ausschließlich, zumindest, mhm. äh, zuerst Quelle. Wir haben es gerade an der Uni Köln, Köln im, im OSCE mal, mal überprüft, wie die Suchstrategien sind, und da ist Oski ist Nummer eins. Also absolut mit über, über, über 90. Nein, wir haben das im OSCE, so, in, in einer OSCE-Station, die haben wir, haben wir, haben wir eine Aufgabe so, gegeben, okay, einen Patientenfall, ja. und haben geschaut, wie recherchieren die.
1: Ja. Das war Ach so,
0: okay. Eine, eine Ausgestellung im Rahmen einer, einer, einer Lehrstudie. Und OSKI war, äh, Entschuldigung, ähm, AMBOSS <lacht> war Nummer eins, also 94 Prozent war AMBOSS. Ja. Erst danach Leitlinien und Paper kam erst, erst
1: ganz spät. Ja. Also die gucken alle ja. zunächst ja. bei AMBOSS. Genau, und man muss sagen, ich, ich glaube, fast alle Unis haben einen Campus-Account, sodass ja. die Studis quasi mit Immatrikulation, mit Anfang des Studiums ja. direkt darauf zugreifen. Die hören von den älteren Studis, das ist es, da sind die IMPP-Fragen abgebildet, also im Grunde, das ist das Gate, wenn du das gut trainierst, dann... Ja. Ne? Und das hat, wir gehen nochmal in einer anderen Folge, werden wir nochmal ähm, intensiver ja. uns damit beschäftigen, weil das ist jetzt so kurz angerissen, äh, ja. da, da gibt es mehr zu, zu sagen. aber das kann man natürlich auch in der Lehre anwenden.
0: Ja, sehr gut sogar. Es gibt Accounts für Lehrende, da muss man so einen kleinen Knopf umlegen und dann mhm. hat man noch ein paar, ein paar mehr Funktionen, vor allem für die Lehre. Es gibt nicht viel mehr in Info Informationen dann. Es gibt auch in Amboss für Ärzte und Ärzte mittlerweile, wo mhm. eben dann auch viele noch tiefergehende Informationen drin sind. Aber als Lehrender kann man sich tatsächlich eigene Inhalte zusammenstellen. Also man kann eben sich Inhalte, die in Amboss für einen selbst interessant sind, zusammenstellen und dann das eben die Studis als sozusagen eigenes Skript anbieten. Also es ist mhm. natürlich immer ein Amboss-Skript, aber ich ja. habe eben selber ausgewählt, was ist jetzt relevant für für meine Lehrveranstaltung zum Beispiel. Und es lohnt sich ohnehin immer für die Lehrenden einmal in einen Amboss zu schauen, egal ob man das so benutzen möchte oder nicht. Mhm. Denn Amboss, da kommen wir dann auch nochmal in der Folge, Folge zu, ist ein, ist ein ganz, ganz tolles Tool. Aber es ist eben nicht immer in jeder Aussage, die dort getätigt wird, diesem Peer-Review-Verfahren äh, unterzogen, was wir eigentlich gewohnt sind von medizinischen Fachzeitschriften, von, mhm. von, von Leitlinien, gleichwohl mittlerweile Leitlinien auch, auch dort eingepflegt werden. Ja. Ja, also es ja. ist schon ziemlich gut, aber ich treffe immer wieder Lehrer, die sagen, das, was bei Amos steht, das ist veraltet oder das, das sehe ich anders ja, und ja. deswegen lohnt es sich, für die Lehrern dann selber reinzuschauen und zu gucken, was lernen denn meine Studierenden ja. in meinem Fach und dann kann man das auch noch der Vorlesung aufgreifen, man kann sagen, bei Amos steht das so und so, ich sehe das
1: aber anders und ja. hier ist, ist, ist meine Quelle und mein Beweis dafür. Ja. Ja, absolut. Das ist eben schlecht, das zu ignorieren, Nein, das weil es nicht. ist einfach ein Faktor ja, bei den Studis, das ne? und, und das ja. ist so, und da ja. muss ich mit um, ob Richtig. ich will oder nicht, ne? ja. Und deswegen, wie du sagst, also es macht dann Sinn, sich es anzugucken, genau. eventuell Bezug drauf zu nehmen und Excellent. sagen, lernt schon mal diese drei Lernkarten oder so, ja. ne? In Vorbereitung auf. Das absolut. Hat, dann habe ich Flip Classroom, also Auslagerung von Sachen ja. vor die Veranstaltung, leicht umgesetzt, ohne ja. viel, ohne viel Arbeit. Ganz billig. Genau. Ähm, ja. Ja. Darauf kommt es doch an. <lacht> ähm, oder halt, ich sag, oder ich kritisiere es eben, ne? Oder ich animiere die Studie, vielleicht sogar, ja, noch äh, in kritische Haltung zu gehen oder so. Also solche ja. Sachen. Und deswegen ist da Amboss im Grunde auch ein Tool, was, ja. ich, was ich benutzen kann als Dozent, was nicht unbedingt als Konkurrenz zu sehen ist ja. ne, oder als, das macht mich überflüssig, sondern ja. eher als ein Tool, was ich auch da so mitnehmen kann. Ja. Grundsätzlich, wir machen ja jetzt ja hier nur so, ein, so einen kleinen Überblick über so ein paar Tools, die wir euch, die natürlich auch in einem, in einem Podcast, wenn man es nicht sieht, auch <lacht> also, doof, ja. ne, ist eher so, <lacht> ne, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber, ähm, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, es gibt in der Gesellschaft für medizinische Ausbildung, GMA, Einfach mal googeln. Da gibt es einen Ausschuss, der nennt sich Digitalisierung, Technologie unterstütztes Lernen und Lehren. Und die haben eine ganze Reihe von digitalen Ressourcen und eine Linkliste und so weiter auf ihrer Homepage drauf. Wir verlinken das in den Show Notes Da einfach mal gucken. Da gibt es auch die Sachen, die wir jetzt genannt haben, findet ihr da, aber auch noch ein paar andere Sachen. Und die setzen sich da auch immer dran und sind da ganz fit. Und man kann sich zum Beispiel an die Leute da auch wenden, wenn man da zu sicherlich mal eine didaktische Frage Bitte nicht bei technischen Fragen. <lacht> ne, dann, dann an die... Ich glaube, dann sind die nicht sehr glücklich darüber. Aber wenn ihr natürlich didaktische Fragen habt, dann denke ich mal, kann man da ja, gut informierte Leute finden. Genau. Ja, also das war ein kleiner Ausflug in die Welt von Tools. Und wir möchten... Absolut. Das, wir werden in den nächsten Folgen auch noch mehr bringen. Wir wollen euch nur dazu anregen, wirklich setzt sie ein, probiert sie einfach mal aus. Und die, die, wir haben jetzt ganz bewusst welche genommen, die niedrigschwellig sind, die man großteilig, nicht alle, aber großteilig for free kriegt, wo man, oder es gibt zumindest Free Accounts oder so freie Versionen oder so, damit ihr es einfach mal ausprobieren könnt. Ja. Und nicht jetzt denkt, ja toll, kostet irgendwie 100 Dollar die Lizenz, ist gerade nicht machbar, sondern dass ihr das erstmal ausprobieren könnt. Und wenn ihr dann merkt, das ist was für euch, dann kann man ja weiterdenken. Absolut, ja. Ja. ja, und mit diesem Aufruf, das einfach mal auszuprobieren, schicken wir euch dann jetzt in eine Medizin-versus-Didaktik-freie Zeit. Wie vorhin gesagt, wir sehen uns wieder am 20.10., dann kommt die nächste Folge raus, dann geht die Staffel 2 los. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu und wir sehen uns wieder. Wir sehen uns hier. Das sagt man so. so hast ja, du, hast du bist doch ja, der Linguist. Das heißt ja Ding, Ding. Wir hören uns wieder. Jetzt ist ja eine schöne Abmoderation. Weißte. Ich darf mir hier schön einen auf seriös machen. dann bist du wieder der Seriöse. Weißte. ja Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Einen schönen so Sommer noch oder Restsommer und wir sehen uns dann oder hören uns ja. im Oktober. Erholt hey, euch gut von uns. genau Bis dahin. ciao Ciao.